0: días queridos amigos de Radio María, de nuevo con todos ustedes para hablar de arte. El tema elegido para el programa de hoy es un hermoso cuadro cuyo título es Paisaje del Pardo al disiparse la niebla. Su autor, un pintor español del siglo XIX, Antonio Muñoz de Grain, nacido en Valencia en 1840 y fallecido en Málaga en 1924. Esta espléndida obra se encuentra en las colecciones del Museo del Prado. Con este cuadro Muñoz de Grain conseguiría la obra cumbre de su producción paisajística juvenil. De proporciones más monumentales que las anteriores es un óleo sobre lienzo de 2 metros por tres en el que el artista despliega su gran ambición plástica. Con él obtendría una segunda medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1866. El lienzo muestra el remanso de un río, de aguas plácidas y cristalinas, al que se acerca un guarda a caballo para dar de beber a su animal. Tras ellos, se despliega una densa masa boscosa, ante la que se yerge un imponente árbol de alta copa que se recorta limpiamente sobre el fondo de un celaje cubierto con densas nubes de luces cambiantes, viéndose en la lejanía del horizonte las encrespadas cimas de la Sierra de Guadarrama. Una obra impactante que enseguida, cuando se contempla, te remite a la importancia de la naturaleza, de la creación, como obra perfecta de Dios, y cómo los hombres, a los que Dios se la donó, no cumplen lo establecido, provocando en ella graves alteraciones. En el 2015 el Papa Francisco publicó su carta encíclica Laudato Si, su traducción Alabado Seas, dirigida a todas las personas de buena voluntad. En ella, el Papa enfatiza el vínculo entre dignidad, desarrollo y ecología humana. Nos invita a entablar un diálogo sobre nuestra casa común, que es la tierra, y, las, y la crisis medioambiental a que nos enfrentamos. La de es una relectura del cántico de las criaturas de San Francisco de Asís y es además un grito de auxilio del Papa Francisco en nombre de la Iglesia. Un grito a Dios y al hombre posmoderno a que cuide, proteja y haga un buen uso de los recursos de la Madre Tierra. Los, trema, los temas tratados en la encíclica en esos temas el Papa pide cambios profundos en los estilos de vida, en los modelos de producción y consumo y las estructuras de poder. También critica el rechazo de los poderosos y la falta de interés de los demás por el medio ambiente. Afirma que la tierra parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería. Pues bien, tomando como referencia esta encíclica, vamos a introducirnos en el tema del paisajismo, género no demasiado valorado por la jerarquía artística, pero de gran importancia para poder disfrutar de la visión de la naturaleza a través de excelentes obras de arte, obras que nos traslada a lugares soñados, en donde la naturaleza se convierte en obra perfecta de Dios, tocando lo más profundo de nuestro ser. Antes de continuar, quiero decirles que si desean visualizar la obra, maest la, la obra maestra, eh, que está, vamos a hablar de ella hoy, pues eh, pueden hacerlo a través de la cuenta de Twitter de Radio María que es la siguiente, arroba Radio María Spain, todo junto, arroba Radio María Spain. Bien, hablemos ahora del autor de esta obra. Su autor, como he comentado, es Antonio Muñoz de Crain, que nació en Valencia el 18 de noviembre de 1840 y murió en Málaga el 12 de octubre de 1924. Fue un pintor español de paisajes y obras de temática histórica inspirada en pasajes literarios y asuntos orientalistas. Se le ha considerado uno de los padres del luminismo valenciano, aunque no ajeno a los preceptos románticos y simbolistas. De ascendencia francesa, hijo de padre relojero, comenzó por deseo de éste los estudios de arquitectura que pronto abandonó para inscribirse en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlo de Valencia. Allí cursó diversas asignaturas entre 1852 y 1859, destacando en la dedicada a la pintura de paisajes, que impartía por aquel entonces el profesor Luis Tellez-Girón Belloc. La llegada de Carlos de Aes, de 1826 a 1898, de origen belga, que se instaló en Málaga con su familia, cuando contaba con tan solo nueve años de edad, fue algo muy importante, como vamos a ver a continuación. Carlos de Ae recibió allí sus primeras enseñanzas artísticas con el pintor canario Luis de la Cruz, que era un pintor retratista y miniaturista de cierta reputación. Sin embargo, fue a partir de 1850... Durante su viaje de vuelta a su país de origen, a Bruselas, eh, cuando eh, Carlos de Aes entró en contacto con el paisajismo de las escuelas de los Países Bajos y donde forjó el estilo artístico que le daría su gran nombre en España. Puesto que la plástica de Carlos de Aes supuso una importante renovación del género del paisaje en España, puesto que se apoyaba en un contacto mucho más directo con la naturaleza, por sus frecuentes excursiones al aire libre para tomar apuntes y realizar bocetos de paisaje que le proporcionaron una perspectiva mucho más realista, de cómo la concebían sus antecesores. Recuerden ustedes que en esa época eh, es cierto que ellos salían al campo, a la, a la naturaleza, pero luego eh, pintaban dentro de sus talleres. La gran novedad de Carlos de Ae fue realmente hacer que sus alumnos y él mismo salieran en contacto a la naturaleza y desde allí pudieran captar más todas esas vibraciones lumínicas y eh, esa naturaleza mucho más cercana que a él le interesaba luego plasmar en sus obras. En efecto, desde poco tiempo después de ocupar su cátedra, Carlos de Aez alentó la salida al campo de sus alumnos para estudiar del natural paisajes como los alrededores de Madrid a los que acudían con frecuencia. Y otro dato muy importante que va a ser también fundamental para todos los pintores paisajistas de aquellos momentos en España fue que Carlos de ae ingresó como catedrático en 1857 en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, que supuso, como hemos dicho, una renovación formal en el género del paisaje español y que, junto con la nueva orientación de los gustos de un público burgués más proclive al cuadro, esencialmente decorativo y de pequeñas dimensiones, potenciaron al máximo la labor de los pintores paisajistas. Así que siguiendo la tradición de los, estos jóvenes pintores en contacto con el maestro, pues eh, Muñoz de Grain utilizó esta plataforma, esta nueva mmm, manera de visualizar la naturaleza y de plasmarlo en sus obras. Una de estas obras más célebres en sus comienzos fue la que presentó al certamen madrileño de 1867, titulada Paisaje del Pardo al disiparse la niebla, que es la que vamos a estudiar hoy, con la que obtuvo una medalla de segunda clase. Aunque estas primeras obras muestran una notable preocupación por la veracidad mediante la pincelada abreviada y el estudio de la luz, dotaba de una gran frescura a estos primeros paisajes y además introducían el cambio renovador del género de una clara influencia del maestro de Carlos de Ael de que hemos hecho una, un breve resumen de la importancia de este pintor. En, en toda la escuela paisajística. Sigamos hablando de Muñoz de Craín. En 1870 se traslada a Málaga, reclamado por Ferrándiz Bádenes, para colaborar en, la, en las obras de decoración del techo del Teatro Cervantes, Los fondos de la alegoría de Málaga, así se titulaba. De entre 1870 y 71 cambia de registro temático y en la exposición nacional de ese año manda sus primeras pinturas de género, por ejemplo la oración, la sorpresa, el campamento, la caridad. El Coro de Monjas, que fue una obra importante de esta época, vuelve a obtener la segunda medalla y es adquirida por el Estado. Aunque suponga un cambio temático, la composición de estas obras sigue moviéndose, el pintor sigue moviéndose en el lenguaje solemne y grandilocuente de la pintura de historia. Tienen que recordar que en estos momentos la pintura, pintura de historia es absolutamente fundamental en, eh, en los pintores eh, de esta época. Con ellas, fundamentalmente, se presentaban a las exposiciones nacionales, exposiciones nacionales que servían fundamentalmente para dos cosas: para que el gran público lo conocieran al pintor, y también, si conseguían alguna medalla, el Estado le compraba la obra. En Málaga contrajo matrimonio y en 1872. Nació su único hijo, Joaquín, fue miembro de la Asociación de Escritores y Artistas de Málaga y fue nombrado profesor supernumerario de la Real Academia de San Telmo en 1879, siendo años después maestro de toda una generación de artistas, entre ellos el jovencísimo Picasso. También fue elegido para formar parte de la recepción de Alfonso XII en su visita a Málaga en 1877. La primera medalla obtenida por Muñoz de Crain en 1881, hablamos de primera medalla, hasta ahora había obtenido solamente segundas medallas, pero esta primera medalla la obtiene con el cuadro titulado Otelo y Desdémona, que le propició una pensión del gobierno para hacer por fin el deseado viaje a Roma. Recuerden ustedes cómo todos estos pintores, todos estos artistas, deseaban funda fundamentalmente una pensión para poder viajar a las dos grandes ciudades de aquel momento donde se estaba desarrollando pues, el arte más vanguardista, diríamos, que era... Roma y París. Pero no solamente viajó a Roma, sino que también viajó a varias ciudades italianas. Viajó por la Toscana y fue a Venecia. Es en Italia donde realiza su gran cuadro, Los amantes de Teruel, que está en el Museo del Prado. Es la obra maestra de toda su producción, tal vez es la más reconocida por todos nosotros. Y una de las piezas capitales de la pintura española de todo el siglo XIX, que el pintor envió desde Roma a la Exposición de Bellas Artes de 1884, en la que obtuvo una primera medalla. A partir de entonces, su creciente prestigio le reportará numerosos honores y recompensas públicas, Caballero de la Orden de Isabel la Católica, de Carlos III, de Alfonso XII, recibió la Medalla de Honor de la Exposición Nacional de 1910. Obtuvo en 1898, a la muerte del gran maestro Carlos de Aes, la Cátedra de Paisaje de la Academia de San Fernando de Madrid. Fue un artista de fecundísima producción y desprendida de generosidad. En su vejez hizo muy importantes donaciones de obras suyas a los museos de Valencia y Málaga, sus dos ciudades más queridas, así como un espectacular conjunto de cuadros sobre temas del Quijote que donó a la Biblioteca Nacional de Madrid. Bien, a continuación, unos minutos musicales para mmm, poder analizar un poco todo este conglomerado de, de, de notas que les he transmitido y hemos elegido eh, una música eh, maravillosa de uno de los grandes. Es un nocturno de Chopin, nocturno en bi, bemol mayor, opus 9, número 2. Y enseguida continuamos. Después de estos minutos musicales que hemos estado escuchando, esta maravillosa obra de Chopin, vamos a seguir hablando del de, eh, cuadro que, al, que hoy hemos, eh, elegir, al que hemos elegido hoy para nuestro programa, que es el paisaje del pardo al disiparse la niebla pintado por eh, este pintor tan importante del siglo XIX, Muñoz de Grain, en 1866. Como les decía, esta, con esta obra, obra cumbre de su producción paisajista, paisajística juvenil, sería, conseguiría pues, la obra más importante, eh, paisajísticamente tal vez hablando. ¿verdad? Es un espectacular cuadro, de proporciones monumentales y de una gran ambición plástica con el que obtendría esta segunda medalla eh, en la exposición nacional de 1866. Les decía que lo que vemos en el cuadro es eh, un paisaje idílico que no, nos transmite paz y tranquilidad y belleza. Vemos como el pintor nos pinta un remanso de un río de aguas plácidas y cristalinas al que se acerca un guarda a caballo para dar de beber al animal y tras ello vemos una muy tupida masa de arboleda ante la que se yergue un imponente árbol de alta copa que se recorta limpiamente sobre el fondo. El fondo animado por un celaje, un cielo cubierto con espesas nubes de luces cambiantes y viéndose en la lejanía del horizonte las encrespadas cimas de la sierra de Guadarrama. Este espectacular paisaje, pintado por Muñoz de Grain a sus 24 años, anuncia ya la extraordinaria modernidad de este artista frente a sus contemporáneos, planteando algunas de las fórmulas estéticas que definirán su producción madura. En efecto, su personalísima interpretación de la naturaleza abordada en origen desde planteamientos realistas, se transforma completamente por el matiz de una desbordante fantasía y una visión exaltada del color, muy característica del estilo de este pintor, junto a la fluidez y, y riqueza plástica de su técnica, vehemente y arrebatada, y la intensidad expresiva de los valores puramente pictóricos por encima de cualquier intención, intención verista. Así, la naturaleza, sobria de los parajes de Monte Bajo de la llamada Sierra Pobre de Madrid, que tanto seducirían después por su simplicidad a los paisajistas de fin de siglo, es absolutamente reinterpretada por la incontenible subjetividad creativa del joven pintor valenciano, en un paisaje de una frondosidad, de una gran exuberante frondosidad, ante la que queda absolutamente empequeñecida la figura del jinete desplegando una variadísima gama de entonaciones y matices del boscaje de muy diversas especies arbóreas, cuyas copas se reflejan en la espejada superficie del agua, llegando a evocar la estética del paisaje japonés. Por otro lado, Muñoz de Grein demuestra en esta gran pintura su sentido del espectáculo visual del que hizo Gala en los distintos géneros pictóricos que practicó, interpretando con una intensidad dramática de innegable atractivo la impresión de la luz en los elementos atmosféricos como, por ejemplo, en las densas masas de, nubre, de nubes que cubren el cielo, blancas y luminosas, en la lejanía, plomizas y amenazantes, las que bajan cubriendo la arboleda por el extremo derecho de la obra. Así como su sentido escenográfico de la naturaleza, al estructurar todo el paisaje en torno al gran árbol que centra la panorámica, marcando este el eje de su composición. Finalmente, este lienzo juvenil anuncia ya la visión exaltada del color en Muñoz de Grain, propia de su escuela, pero que extrema este artista en los fragmentos de gran audacia como en el azul intenso de las montañas o en las gamas de verdes de la frondosa vegetación. Con todo el galardón que obtuvo en esta pintura en su primera exposición pública, quiso reconocer las conquistas que el artista había alcanzado en el camino hacia una interpretación realista de este género, en el que, sin embargo, Mullot de Crane se relata ajeno a cualquier ortodoxia, en un lenguaje y unas inquietudes estéticas enteramente personales y bien distintas a, a las nuevas concepciones realistas que los paisajistas españoles empezaban a asimilar en torno a la figura de Carlos e. A continuación vamos a definir qué es exactamente el género del paisaje en pintura, su, su historia y sus géneros de una manera muy resumida. Pero antes otros minutos musicales para relajarnos ante la belleza de este paisaje. Bueno, pues eh, vamos a retomar este programa de hoy en el que estamos hablando de una obra preciosa de uno de los artistas más importantes del siglo XIX, Antonio Muñoz de Grain, y su obra El paisaje del pardo al disiparse la niebla. Hemos estado haciendo un pequeño resumen de su vida y de la obra, y a continuación me parecía interesante hacer un pequeño resumen para saber exactamente qué es el género del paisaje en pintura y su historia y los, los géneros en los que podemos dividirlo. El paisaje, como todos ustedes ya saben, es el nombre de, del dibujo de lugares que el estudio de la historia del arte da al género pictórico que representa escenas de la naturaleza, tales como montañas, valles, árboles, ríos. Casi siempre se incluye el cielo y las condiciones atmosféricas pueden ser un elemento importante de la composición. Además del paisaje natural, también se trata como un género específico el paisaje de las ciudades, el paisaje urbano. Tradicionalmente, el arte del paisaje plasma de forma realista algún lugar real, pero puede haber otros tipos de paisajes, como los que se inspiran en los sueños, por ejemplo los paisajes oníricos, que fueron muy usados en el surrealismo. En la, pintura de la, en la historia de la pintura, el paisaje fue adquiriendo poco a poco cada vez más relevancia desde su aparición como fondo de escena de otros géneros, como por ejemplo la pintura de historia o en el retrato, hasta constituirse como género autónomo en la pintura holandesa del siglo XVII. También es un motivo esencial para la pintura japonesa. Hablábamos ya de la pintura japonesa y de la influencia de la pintura japonesa en la pintura occidental del siglo XIX. Pues bien, dentro de la jerarquía de los géneros, el paisaje ocupa, ocupaba un lugar muy bajo, por encima, superior al del al de bodegón, pero por debajo de muchos otros géneros, como el género mitológico, el género histórico género incluso del retrato, etc. En la antigüedad, en los tiempos más antiguos, las pinturas eh, chinas son tal vez las primeras que empiezan a utilizar el paisaje denominado puro, en la que las figuras humanas son muy pequeñitas e invitan al espectador a participar en la experiencia de la contemplación del paisaje. También en el Antiguo Egipto se conservan algunas representaciones de paisajes esquemáticos en las tumbas de los nobles, grabadas en relieve durante el Imperio Antiguo, donde suelen enmarcarse escenas de caza o de ceremonias rituales. También en, Pompe en Pompeya y Herculano se han preservado frescos romanos de cuartos decorados con paisajes del siglo I Cristo. En la antigüedad greco romana el paisaje se pintaba como fondo o entorno para contextualizar una escena principal. Avanzando en el tiempo, llegamos a la Edad Media, cristiana, y al Renacimiento, en el que el paisaje se va concibiendo como obra divina y su representación siempre o casi siempre hace referencia a su creador, es decir, a Dios. En la pintura occidental, la representación realista del paisaje comenzó dentro de las obras religiosas del siglo XIII. Hasta entonces, las representaciones de la naturaleza en el arte pictórico habían sido arquetípicas. Por ejemplo, pues líneas onduladas para el agua o festones para las nubes. Recuerden ustedes esas pinturas románicas que hemos visto en tantas ocasiones hasta que llegó Giotto. Giotto eh, fue el primero, ese pintor italiano, de comienzos de este mundo del Renacimiento, en el que empieza a abandonar los precedentes de esos modelos icónicos bizantinos, sustituyendo el fondo dorado de las imágenes sagradas por escenarios de la realidad. Poco a poco. A lo largo de los años, estos fragmentos de la naturaleza que aparecían en escenas sagradas fueron ampliándose, pero su carácter secundario lo revela el hecho de que muchas veces esos paisajes se dejaban para los ayudantes. Bien, pues llegando ya al Renacimiento Pleno, diríamos eh, al siglo XVI, el paisaje adquiere una autonomía importante en su forma realista, en donde ya se va a plasmar la naturaleza y se le, de una manera totalmente o muy real y se le va a dar una gran importancia dentro de la obra pictórica. Todo esto se debe sobre todo al arte de Flandes y al arte alemán, como por ejemplo Alberto Durero, Albert Dürer, que dejó numerosas acuarelas de paisajes. En su forma idealizada de inspiración clásica es algo que debemos atribuir sin duda a Italia, siendo el perugino, el maestro de Rafael, uno de los más destacados elaboradores de vastos espacios en los que se situaban los personajes con una fuerte acentuación del paisaje. Hasta que llegamos a Venecia. En la serenísima República de Venecia es, diríamos, la escuela en donde se va a fomentar de una manera extraordinaria el paisaje. Con esas luces cambiantes sobre las aguas, que son la gran personalidad de esta ciudad veneciana. Y esos reflejos de la luz cambiante sobre las aguas va a pasar a las obras de los artistas. Y aunque el paisaje sigue siendo el fondo de obras y no su motivo principal, se van a esmerar por lograr realismo reflejando vistas de la laguna, de sus calles, de sus monumentos incluso de los fenómenos atmosféricos, como ocurre en una obra muy comentada eh, de eh, uno de los pintores más importantes de esta escuela, Giorgione, en su obra que se la conoce con el nombre de la tormenta. Y finalmente, para terminar este siglo XVI, hay que sin duda ir a la fuente más importante en donde el paisaje se independiza fue en Flandes y fue Joaquín Patinir el pintor cuyas composiciones religiosas o mitológicas están totalmente dominadas por la representación realista de la naturaleza hasta el punto de que la escena es un mero pretexto para representar el paisaje un paisaje panorámico geográfico desde un punto de composición de horizonte alto, es decir, como si el pintor estuviera situado en lo alto de una montaña. En los siglos posteriores, en el barroco, pues es cuando la, la pintura de paisaje se establece definitivamente como género en Europa, como tiene un gran desarrollo del, por el coleccionismo, es un fenómeno, como les decía, propio del norte de Europa, que sea, al que se le atribuye en gran medida la reforma protestante y el desarrollo del capitalismo en estos Países Bajos. En el siglo XVIII el paisaje lo cultivarán eh, artistas eh, de gran, de gran diferencias pero hay alguno que hay que señalar como por ejemplo Canaletto en Italia que se especializa en el subgénero de las vedutas que son perspectivas urbanas etcétera en el 19 que es el que estamos, en la época que estamos tratando en este programa, pues el paisaje fue una gran creación artística de esta época ya es el desarrollo, el resultado, va a ser, eh, va a ir creciendo y va a ser capaz de asumir que la apreciación de la belleza natural y la pintura de paisaje es algo normal y permanente en la obra de todos estos artistas. Finalmente, la pintura contemporánea se va a disolver, es la, la existencia de, de los géneros por, de, por dentro de los diferentes ismos de las vanguardias. Pueden distinguirse cuadros en los que, lo que los paisajes representados siguen el estilo propio del autor y lo que el autor mentalmente piensa u observa a través de su mente, qué es la naturaleza, o qué le transmite la naturaleza. En fin, para aclarar un poco toda esta historia tan apasionante del género del paisaje, podemos dividirlos en varios tipos. Lo que llamamos el paisaje cósmico o sublime, que es el que representa la naturaleza de manera salvaje, con inmensos paisajes que no necesariamente representan lugares realmente existentes en los que el hombre se siente perdido, dentro de esta línea estaría el paisaje naturalista que refleja una naturaleza grandiosa, abundante, salvaje, en la que aparecen fenómenos atmosféricos como tormentas. Es decir, son paisajes de ensoñación, diríamos, Tal vez dentro de este paisaje casi sublime, podríamos o romántico, podríamos uh, enclavar el paisaje que estamos hoy estudiando. Luego habría otro tipo de paisajes, los dominados por el hombre, como ocurre con eh, los paisajes urbanos. Eh, muchas veces acaba siendo e incluso paisajes topográficos que representan eh, lugares precisos e identificables. Y luego están eh, los paisajes de naturaleza colonizada, como son los paisajes típicos donde vemos campos de cultivo, eh, colinas de valles, de llanuras con casas, carreteras, etc Pero hay muchos otros tipos de paisajes. Seguro que todos ustedes tienen eh, algún cuadro de paisaje en su casa y podríamos hacer una pequeña clasificación. Si son paisajes de marinas, donde aparecen el mar o las playas, paisajes fluviales, si están, sus composiciones aparecen ríos, paisajes naturales. Se aparecen bosques, selvas, desiertos. Los costumbristas si simbolizan las costumbres y tradiciones de lugares específicos. Los est paisajes estelares o nublados, que son representación de nubes, de climas, de formaciones eh, atmosféricas. También los paisajes, nuestros cuadros pueden ser de paisajes urbanos de nuestras ciudades. Hoy en día encontramos eh, obras muy interesantes de paisajes aéreos. También los paisajes oníricos, como hemos comentado ya eh, anteriormente, en donde son a través de nuestros sueños, de nuestras ensoñaciones, eh, 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 aparecen esos eh, paisajes que nos conmueve o que nos recuerdan eh, acontecimientos importantes. Y para finalizar este programa, vamos a retomar la encíclica con la que comenzábamos, la encíclica del Papa Francisco, la Laudato Si, en la que se nos remite a una relectura del Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís. Este cántico, que inspiró al Papa Francisco para redactar su documento sobre el cuidado de la casa común, de la tierra, naturalmente, es también conocida como la encíclica ecológica. Vamos a poner a continuación... Unos eh, minutos musicales en donde vamos a oír cómo este cántico de las criaturas eh, de San Francisco, que parece ser que el propio santo la compone poco antes de su muerte, alrededor de 1225, nos cuenta cómo eh, el santo se encontraba enfermo y casi ciego, Fuertemente decepcionado por la marcha de la orden que había fundado y en una noche de tormenta espiritual salió de su choza y elaboró el cántico como expresión de alabanza a todas las criaturas terrenales, así como a las fuerzas de la naturaleza. El texto contiene además algunos elementos de la lengua latina, toscana e italiana y es considerado como una de las primeras obras escritas en lengua italiana. De acuerdo con la tradición, este cántico fue entonado por primera vez por el propio Francisco de Asís y de los hermanos León y Ángel, dos de sus compañeros más cercanos. Lo que vamos a oír a continuación es una recreación de esa música, pero que la letra es maravillosa. Porque ese cántico a las criaturas no se enfoca únicamente a Dios, a la Virgen, a otros santos, sino que le agradece al Creador por otras criaturas como el hermano fuego, la hermana agua, la hermana tierra y todas las criaturas del mundo. Mostraba así San Francisco su creencia de que todo lo creado era obra divina y que todos los seres Debían tratarse como hermanos y hermanas. Vamos a oír algo de esa canción preciosa y eh, terminamos con una reflexión final. Bien, pues después de esta música preciosa, de esta canción, Loado seas mi señor, la reflexión final que les propongo es que tenemos que pensar cómo la obra de arte, siguiendo la vía de la belleza, bien desde el arte de la pintura, de la música, de la poesía, nos ayuda a comprender mejor la maravillosa obra de la creación y cómo es nuestra responsabilidad el cuidarla y protegerla de todas aquellas circunstancias que traten de convertirla, como dice el Papa Francisco en su encíclica, de un inmenso depósito de porquería. Bueno, queridos amigos, hasta aquí el programa de hoy. Ha sido como siempre un placer para mí estar con todos ustedes, espero que hayan disfrutado de este maravilloso paisaje, de que seamos conscientes de la importancia de cuidar nuestra casa común, como así la denomina el Papa Francisco, y que Dios les bendiga y hasta muy pronto.